0: Världens krig mot Ukraina har svängt upp och ner på hela världen. Så är det bara kaos vi nu ser eller står vi inför en ny världsordning? Vi ska här i nyhetspodden. Zooma ut och försöka få en helhetsbild av vad som händer inom stormaktspolitiken och hur världen förändras nu när Ryssland rasar samman, Europa rystar upp, USA agerar världspolis och Kina tittar tyst på. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Mikael Wigelle, forskningschef vid Utrikespolitiska institutet där du är expert just på stormaktspolitik. Välkommen. Tack. Att tala om en ny äh, världsordning a new world order äh, det är inte något små ord det, det är att ta till ganska episka mått kan man säga. Men vad säger du nu ungefär en månad efter att Putin startade sitt anfallskrig mot Ukraina? Är det, är det just det som nu sker framför våra ögon?
1: Jag skulle vilja gå tillbaka lite till när Sovjetunionen föll. Så efter. Det har vi etablerades så att säga en vad vi kallar liberal världsordning. Och vad vi menar med den liberala världsordningen är en regelbaserad världsordning där stormakten och alla andra stater i världen kom överens om att fungera enligt vissa regler. Och så satte man till en massa internationella avtal. Och det här var en ganska stabil världsordning och en stabil period i världshistorien så att säga. Också. I, I ungefär 20 år? I ungefär 20 år. Och den här liberala världsordningen har nog varit under flera år under press. Och den har hållit på att raseras. Under, under flera år här tidigare ren. Det börjar kanske med Kinas uppgång. Kina ville inte riktigt följa alla avtal och så vidare. Satt press att se på den liberala världsråden som Kina så att, att det USA dominerade väldigt mycket. USA själv ville inte alltid följa alla internationella avtal. Och det här accentuerades förstås under president Trumps tid. Mm. När USA på många sätt drog sig ur. De, de internationella avtal och den här liberala världsordningen på många sätt. Och sen hade vi förstås Ryssland som den väldigt mycket. Framförallt från och med åren kanske 2007 framåt, 2008. Ryssland gick in i Georgien, hade det där krig i Georgien. Um, Ukraina, invasionen av Krim 2014, såg mm. vi redan att okay, nu börjar den raseras, den här den fungerar inte helt enkelt mer. Vad vi nu har är alltså att den har raserats, den här Nu står vi inför ett kallt krig, eller vi har gått in i ett nytt kallt krig. Det, så ska jag säga att det, det är ganska klart nu. Det här kalla kriget är förstås väldigt annorlunda än det gamla kalla kriget. På vilka vis? Det gamla kalla kriget byggde väldigt mycket på militärmakt för det första- att man försökte kontrollera olika områden genom rå mm. Vad vi ser i det här nya kalla kriget är trots Rysslands agerande, trots Rysslands agerande. Så ser vi ändå att det här kalla kriget förs framförallt med ekonomiska metoder. Det vill mm. säga, man man tävlar sinsemellan ekonomiskt, och man försöker stänga ut varandra ekonomiskt. Eh, sanktioner är, är väldigt centrala uh, utrikespolitiska verktyg i det här nya kalla kriget. USA, Europa, nu för tiden också Kina tar väldigt mycket till sanktioner. Vi har aldrig sett sanktionerna användas lika mycket som, som idag eller under de senaste åren. Och här, så det här handlar liksom om att genom ek ekonomin försöka binda till sig bundsförmanter och skapa de här ekonomiska intressesfären och stänga ut de andra därifrån. Här är Ryssland nu alltså lite av ett exceptionellt fall. Mm. För att Ryssland ser sig starkt på det militära planet. Så vad Ryssland försöker göra här nu är att försöka föra tillbaka den här stormaktspolitiken, stormakstävlan, till den traditionella geopolitiska planen, så att säga. Till ett extra gammalt kallt krig. Någon sån retro stormaktspolitik. Precis, för det är där som, som Ryssland känner sig starkt och är starkt. De har mycket militär makt Ryssland fortfarande. Ekonomiskt är ju Ryssland väldigt svagt. Ryssland har en sån där ekonomi som ungefär Spaniens storlek. Och det enda Ryssland har egentligen är förstås den här energin. Makten om har gas- och oljeindustri som är väldigt starkt och här har de ju tidigare försökt liksom, genom det här spela det här stormaktsspelet också genom den här energiresursen de har. Nu kan inte Ryssland göra det mycket, mycket mer, nu håller Ryssland på att stänga sig av helt och hållet från västvärlden. Så att kvar finns så att säga de här militära maktmedlen och genom dem försöker de nu skapa sig den här intressesfären, binda till sig Ukraina, Vitryssland, kanske vissa andra länder och så vidare.
0: Jag, jag, jag tänker på det att, att jag menar att antagligen så är, är den nya världsordningen som nu börjar formas efter nu krigen
1: mot, mot Ukraina inte kanske den som Putin hade tänkt sig. No, säkert inte. Putin har nog blivit väldigt överraskad över hur snabbt och hur effektivt västvärlden har lyckats isolera Ryssland. Hur jättestarka de här ekonomiska sanktionerna är. De raserar ju nu fullständigt Rysslands ekonomi mm. och skär av Ryssland fullständigt från uh, det globala ekonomiska systemet och det här visar ju nog att ekonomiska sanktioner, den här så kallade geoekonomiska maktpolitiken kan vara jättet jätte starkt och stark och det beror ju förstås på att USA och Europa är väldigt centrala i den globala ekonomin, framförallt i den finansiella ekonomin och de här finansiella flödena är ju Ryssland också väldigt beroende av Ryssland är ju inte självförsörjande på något vis för att Ryssland producerar väldigt lite själv mm. och det här hade Putin kanske inte riktigt insett tror jag och nu inser man hur beroende Ryssland de facto har varit av resten av världen
0: Filosofen och statsvetaren Francis Fukuyama skrev 1992 strax efter Sovjets fall uh, den här uppmärksammade boken The End of History and the Last Man där han menar att kapitalismen och, och den västerländska liberala demokratierna har vunnit nu en gång för alla över andra ideologier och att historien tar slut här och nu. Men, men liksom, vad säger du nu när vi ser Ryssland rasa igen 20 år senare? E, e, liksom, ser vi att historien tar slut än en gång eller är västerländska demokratierna
1: mer utmanade av auktoritära krafter? Vad vi har sett i de senaste tio åren ungefär är väldigt mycket vad vi kallar för hybridpåverkan. Framförallt auktoritära stater som Kina, Ryssland, Iran, Turkiet till viss mån har försökt utnyttja den här öppna plattformen som demokratier är. Demokratins öppna landskap så att komma in i våra demokratier, föra in Kila hit, ladda under de här spänningarna som, som finns i alla demokratier förstås. Genom att liksom skapa sig de här kontaktytorna till extrema rörelser eller infiltrera sig i proteströrelser för att driva dem mot ännu extremare håll. Så de har försökt underminera väldigt mycket våra demokratier under de senaste tio åren. Mm. Vad man nu kan kanske tänka sig att händer är att nu ser vi att demokratier börjar starkare försvara sig mot den här typen av påverkan. Det ser vi väldigt mycket i Europa. Så det faktum det här är lite paradoxalt hända att demokratier blir förstärkt av det här egentligen. Nu har alla insett vem är bovarna i det här drama, att de auktoritära staterna har försökt påverka och undanminnare våra demokratier och vår demokratiets funktion. Nu vet alla det, det blir svårare för dem att påverka våra demokratier inifrån och vi börjar försvara. Och demokratiska resiliensen så att säga förstärks kanske i ja, det här, skulle jag säga åtminstone.
0: Det som har drivit liksom internationell politik mycket efter kalla kriget är just liksom tanken på att gemensamma ekonomiska intressen och handel skapar fred. Men har liksom ekonomins roll som brobyggare nu raseras när vi ser att ekonomin nu används snarare som, som vapen?
1: Men jag skulle säga att det här med att ekonomin som fredsbefrämjande eller brobyggare, det var alltid en lite naiv tanke kanske. Ekonomi och ekonomisk politik är nog för stater ofta ett strategiskt vapen genom vilken man kan påverka andra stater väldigt effektivt. Det här har ju Kina gjort under 20-30 åren då man genom ekonomin försökt binda andra länder till sig, göra andra länder beroende av Kina och på det viset få politisk makt över de här länderna. Så genom de här investeringarna och lånen som Kina ger till andra länder de stora infrastrukturprojekten så binder man andra länder till sig och på det viset får man makt över dem och de blir ens bundsförmantade. Så det var alltid en lite naiv, naiv tanke det här kanske med, med ekonomin som, som brobygger. Men det är klart att då man är ömsesidigt beroende och gör ekonomiskt samarbete så är tröskeln till att använda militära medel är högre. Så på det viset hade det ju varit en, en fredsbefrämjande grej i, i sig förstås att, att man använder inte militära medel mot, mot sådana som man är väldigt beroende av kanske. Och här är ju nu, nu liksom risken att, att det, det uppstår en så no, någon slags ny järnridå och mm. ekonomiska, olika ekonomiska block som är mindre beroende av varandra. Man stänger ut Ryssland från, från allt ekonomiskt samarbete och så vidare. Så då är liksom tröskeln till att den med. det går ner och då blir det en farligare värld också på samma gång.
0: Och då är vi liksom väl tillbaka till det här som du talar om, att vi har ett nytt kallt krig men som har mer liksom ekonomiska än militära förtecken.
1: Exakt, då går vi tillbaka till ett, till ett nytt kallt krig. Nu ser vi ju också att Europa är illa tvungen att upprusta. Militärbudgeterna förstärks nu väldigt mycket, det militära samarbetet förstärks jättemycket och det här har ju förstås att göra framförallt med Ryssland, det har inte så mycket att göra med Kina i sig. Men det nya elementet så att säga i det här kalla kriget som är väldigt annorlunda från det gamla är just det här att man använder ekonomisk politik och ekonomiska instrument väldigt mycket i maktsyfte till, att för, till, till den här liksom maktpolitiken och försöka påverka andra länder och stänga ut andra. Och det såg vi inte så mycket under kalla kriget, det är något nytt. Den här hybridpåverkan är ju förstås också något som förekom definitivt under kalla kriget men mycket mer idag, för det är ett mycket mer effektivt sätt att påverka idag. För vi har cybervärlden till exempel, som hela den här disinformationen som använder sig väldigt mycket av sociala medier till exempel. Det är effektivt att teknologin har ju också gjort att man har liksom de förfogande nya instrument, stormaktspolitiska instrument så att säga, vilket, vilket sedan skiljer sig lite från det gamla kriget så att säga.
0: Men här verkar ju nu liksom Putin och Ryssland ha valt en helt annan väg än Kina och, och Xi Jinping vad gäller hur man vill på något sätt manifestera sin, sin makt.
1: Exakt. Putin väljer att gå en väldigt traditionell militärväg och på det viset återuppskapa sitt imperie som säkert ligger som grundfall det här eller hur det återstår att se om han lyckas med det förstås nu. Kina går en väldigt annan väg och försöker så att säga att inte skapa så mycket hotbilder. För att när, om Kina skulle använda mycket militära medel så, så skulle de andra bli rädda förstås. Och sen börja motsätta sig det. Nu har Kina gjort det mycket smartare sätt. Kina gjorde det här ekonomiskt. Och, och kunde liksom hävda att det här är bara business. Att det gynner oss båda här. Men de facto så har ju Kina försökt göra andra beroende av, av Kina. Och på det viset kunde liksom kontrollera dem bättre. Så att Kina har fört en väldigt smart strategi. Och nu blir det ju väldigt intressant att säga att vad, vad är Kinas position egentligen? i förhållande till Ryssland i, fr i framtiden. För att, ja. om vi talar om det här nya kalla kriget så är det ju väldigt stor skillnad om det är så att Kina tar Rysslands parti här. Då delas världen de facto upp i två stora block ganska Precis. långt var Kina och Ryssland utgör det ena sidan av blocket och det andra blocket utgör sen av den demokratiska världen så att säga. Då får vi en konstellation när vi har demokrati mot autokrati i den nya kalla krig. Men om Kina väljer att inte så starkt ta Rysslands parti så då har vi fortfarande möjlighet att det inte blir så stark den här nya kalla krigskonstellationen här.
0: Och här känns det ju lite oklart än var Kina riktigt står för att det kommer lite dubbla och otydliga signaler. Jag tänker att kanske det liksom handlar om någonstans att vad väger tyngre för Kina, ekonomi eller ideologi?
1: Ja, alltså, jag kan tänka mig att Kina tänker sig att vara lite opportunistisk här å ena sidan. Det vill säga, nu går det ju att få ganska fördelaktiga kontrakt med Ryssland. För Ryssland kan inte göra något kontrakt med Europa eller USA med. Mm. Så Kina som behöver väldigt mycket råvaror och resurser, och det, vilket Ryssland har förstås, så, så har det en väldigt god förhandlingsposition nu när det, gentemot Ryssland.
0: de kan så alltså utnyttja mm. de kan Ryssland. utnyttja
1: den här situationen utnyttja Ryssland. Och Ryssland blir väldigt beroende då förstås av Kina också. Men å andra sidan så i och med att Kinas strategi så mycket har byggt på det här med att binda till sig andra länder i världen ekonomiskt så innebär det här ju en risk också för Kina. Om man ses att väldigt starkt tar Rysslands parti och, 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 och har samarbete med Ryssland för att Ryssland är en slags pariastat idag. Nu, nu. Så, så det här kan ju liksom slå tillbaka sen i, i, i Kinas andra samarbete runt om i världen. Så att på längre sikt så kan det vara lite svårt egentligen, den opportunismen kan, kan, Kinas opportunism så att säga, kan kosta en, en hel del. Och vi vet inte riktigt, vad kommer Kina att liksom lägga sig så att säga. Ja. Att, men å andra sidan så det är klart att, att Kina tänk, kan också kanske tänka så att att om nu Kina inte hjälper Ryssland här så och Ryssland blir väldigt svagt så till nästa så, så går västmakterna åt Kina så att säga. Mm. Så det kan hända att Kina tänker att no, vi måste hålla uppe Ryssland här lite för att Kina också behöver Ryssland lite för att, för att vi kan hålla på att gå in i det här kalla kriget.
0: Ja, frågan är nu att kommer Kina att förstärka sin roll som supermakt i och med det här?
1: No, ja, nu är det ju så att Kinas roll så vi så alltså antagligen förstärks. Kina får en mycket starkare roll i förhållande till Ryssland. Um, Kina har liksom en fördelaktig position på många sätt att, att, att utnyttja det här, det här läget också på, på många sätt. Men det är klart att å andra sidan så, som vi talade tidigare är att vad vi ser nu förstås att Europa och USA står betydligt mer enade idag än vad de gjorde tidigare. Och det är ju någonting som inte gynnar Kina mm. för då är man också kanske enade, mycket mer enade i, i förhållande till Kina sen. Så att det här är ju ganska slående. Hur Europa faktiskt har haft en enad position nu och fått till väldigt starka sanktioner och fått till väldigt mycket nya policyinstrument så att säga, som man sätter i bruk nu. Kan man liksom se att
0: Europa på något konstigt sätt liksom förstärks av det här kriget i Ukraina?
1: Ja, nu kan man ju se, se, se det som så alltså, att, att många grejer som har varit i görningen, så ser Europa, som, som har stött på patrull, och alltid någon har varit mot det eller något, så har man fått till nu alltså. Mm. Och, och, och Europa står liksom mer enat än, än vad jag ungefär kommer ihåg någonsin i, yeah. i den här situationen nu. Så att det är klart att det stärker, stärker Europa på det viset. På kort sikt är det ju ekonomiskt lite problematiskt för, för Europa förstås, men på lite längre sikt så ser man ju att, att Europa faktiskt är, Faktiskt har fått till det. Och med tidigare sa jag så där lite på skämt att, att Europas framtid är Österrike så att det är ett sånt trevligt land som det är att äta saker och dricka kaffe på fina kaféer och, och, mm. och en, en gammal fin stormakt Habsburgska imperie men man har ingenting av det kvar mer utan man är en sån trevligt turistparadis. Så nu tycker jag att det ser lite annorlunda. Kanske inte Europas framtid eller Österrike <laughs> after all liksom, utan det kanske Europas framtid är lite mer grandios eftersom nu har man faktiskt lyckats komma ihop och, och bli en, en maktspelare igen. Ryssland då? Kan man ens längre kalla Ryssland för en stormakt efter det här? Nå, Ryssland är en stormakt på den militära planen, det är helt klart en, en kärnvapenstat. Mm. Um, och trots att krigsframgången inte så, har varit så bra i Ukraina så nu är det ju en militär stormakt fortfarande. Uh, men på inget annat plan är ju Ryssland diplomatiskt, ekonomiskt är ju Ryssland idag en lilliput. Mm. Så det enda sätt som det har att hävda sig är den militära planen och där det är nog en förstås en stormakt. Tror du att det går att
0: återställa just liksom de diplomatiska relationerna mellan Ryssland och västvärlden? No,
1: jag tror att det är väldigt, väldigt svårt och på kort sikt så tror jag inte att det finns några förutsättningar för det. Jag tror att egentligen så kräver det Antagligen att Putin faller för att man ska kunna återställa diplomatiska relationer eh, och det kan det vara någon en, en, en lång tid ännu så att på kort sikt har vi nog inga förutsättningar att återställa diplomatiska relationerna um, Men sen kan det ju vara så där om man tänker så på mellan eller längre sikt är att antingen Putin faller så får man, kan man göra en ny start så att säga. Eller att Kina blir så hotfullt till exempel. Att västvärlden börjar säga att, hmm, att vi måste liksom alliera oss med Ryssland på något vis mot Kina igen. Så det finns ju den möjligheten om, om änden är inte särskilt sannolik men i varje fall.
0: Det är stora saker i, i rörelse här. Uh... Lenin sa före ryska revolutionen 1917 att det finns årtionden då ingenting händer och så finns det veckor då årtionden händer. Tycker du att det här är beskrivande för de här gångna
1: veckorna? Nå no, absolut och, och jag har känt det in på skinne här det har varit en ganska jobbig period ska vi säga under de senaste veckorna med hela den här grejen så att där så känns det nog helt på ett personligt plan också.
0: Mikael Vigell forskare och expert i stormatspolitik vid Utrikespolitiska institutet. Tack för att du kom hit. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Staberman. Ami Lassila producerade Jyrki Häurinen, tekniken. Fortsätt lyssna på oss.